0: Good morning. Weiß ihr was? Ich bin am 4. November genau vor elf Jahren nach Deutschland gekommen. Ihr dürft klatschen, weil ich finde das ganz schön. Oh, es war nie mein Plan, hierher zu kommen. Mein Leben damals lief ganz gut, ganz entspannt, sehr gemütlich. Aber das ist eine gefährliche Kombination. Weil dann plötzlich hat Gott auf Pause gedrückt Und er sagte, Holly, ich möchte mit dir reden. Geh nach Deutschland. Äh, Deutschland? <lacht> Gott, bist du wirklich sicher? Ich meine, ich gehe sehr gerne für dich irgendwo hin. Sehr gerne. Aber Deutschland? Mein Herz zur Zeit schlägt nicht unbedingt dafür, aber Gott, wenn du das sagst, ja Holly, ich sage das. Mein Herz schlägt für Deutschland. Ich liebe Deutschland. Also geh dahin. Und ich war jung und habe so relativ schnell reagiert. Okay, Gott, ich, mein Herz schlägt nicht für Deutschland jetzt noch nicht, aber mein Herz schlägt für dich und ich liebe dich her und weil du es sagst und weil du diesen Land liebst, dann bin ich dabei. Und es war dann so, dass meine Heimatgemeinde mich vor ein Jahr nach Deutschland gesandt hat. Und in diesem Jahr habe ich dann komischerweise einen ganz netten deutschen Mann kennengelernt. Halleluja! Danke, Jesus! Und wie ihr das seht, ich bin immer noch da. Ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwann in meinem Leben auf einer Bühne in Deutschland, in Bremen, predigen würde und sogar auf Deutsch. Ich hätte nur gelacht. Aber jetzt ist das wahr. Und ich möchte heute über Liebe reden, weil die letzten elf Jahre habe ich Gottes Liebe so tief erlebt. Johannes 3, Vers 6 sagt, Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott so sehr, er hat uns so sehr geliebt, er hat uns so sehr geliebt, dass er seinen Sohn sandte, runter zu uns, mitten in unserer Dunkelheit und Sünde. Er hat den Himmel verlassen für uns. Was bedeutet das? In Offenbarung lesen wir, dass Gott auf seinem Thron im Himmel sitzt. Und er ist umgeben von zehntausend mal zehntausend Anbeter, die Tag und Nacht sagen, würdig ist das Lamm, der geschlachtet worden ist. Würdig ist das Lamm, sie fallen nieder und beten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der König, der Könige sitzt auf seinem Thron, in all seiner Majestät, aber eines fehlte ihm. Wir. Gott hat uns so geliebt, dass er runterkam auf unser Niveau. Er sieht uns, er kennt uns durch und durch und trotzdem sehnt er sich nach uns. Er muss mit uns sein. Was für eine Liebe ist das? Eine Liebe, die motiviert, der König des Himmels, seinen Thron zu verlassen. In Hohelied 8, Vers 6 und 7 lesen wir, setze mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel an deinen Arm. Denn die Liebe ist stark wie der Tod und ihr Eifer Unbezwinglich wie das Totenreich. Ihre Glut ist Feuerglut, eine ewige Flamme des Herrn. Große Wasser können die Liebe nicht auslöschen und Stürme sie nicht ertränken. Wenn einer allen Reichtum seines Hauses um die Liebe gebe, so würde man ihn nur verachten. Meine Freunde, das ist eine brennende Liebe. Eine Liebe stark wie der Tod. Nichts kann seine Liebe auslöschen. Gott liebt. Er liebt. Und er kann einfach nichts anderes tun. Von Ewigkeit bis Ewigkeit brennt seine Liebe für dich. Vor ein paar Wochen hatte ich relativ viel zu tun. Meine beiden kleinen Kinder waren ins Bett. Mein Mann war arbeiten. Ich hatte ein bisschen Ruhe, hatte alle meine Sachen da, musste vieles vorbereiten mit Handy, iPad, Fernseh, Alles, was Internet benötigt. Und dann plötzlich hört das Internet auf zu funktionieren. Oh, wie ärgerlich, ne? Passiert nie. Und dann kam ein ganz kleines Flüstern hier in mein Ohr. Und Das war Gott. Er sagte, Holly, shh. Pause. Ich möchte mit dir reden. Und mittlerweile kenne ich diese Stimme relativ gut und ich habe ganz schnell alles zusammengepackt und sagte, Gott, ich bin bereit. Was willst du mir denn sagen? Vielleicht etwas ganz Neues? Etwas ganz, ganz Wichtiges vielleicht? Und er sagte, ich liebe dich mit einer unvergänglichen Liebe. Von Ewigkeit bis Ewigkeit brennt mein Herz für dich. Und das war's. Für die nächsten zwei Stunden hatte ich nichts mehr geschafft. Gott und ich saßen da und hatten ein wunderschönes Dialog über Liebe. Und ich war am Ende so dankbar, dass das Internet nicht mehr funktioniert hat. Weil ich hatte diese Gelegenheit dann Gott zu, zu wie er mich liebt. Das ist was ganz, ganz einfaches, oder? Ich meine, ich sage meine Kinder 50 mal am Tag gefühlt, I, I love you. I love you. I love you. I love you. Am Anfang sagte mein Mann, warum sagst du das so oft? Wir Deutschen sagen das nicht so oft. Aber ich, mittlerweile sagt er das auch, Da er das versteht. Weil Gott das genauso mit uns macht, die ganze Tag. I love you. I love you. Vergiss es nicht. I love you. Ich liebe dich, weil ich dich liebe. Ich liebe dich, weil ich dich liebe. Ich war so dankbar, dass Gott Pause gedrückt hat. Und danach habe ich mich wirklich gefragt, wie oft drückt Gott Pause und ich das einfach ignoriere. Oder gar nicht merke. Ich hätte sagen können, oh, wie ärgerlich das Internet funktioniert nicht, bla bla bla. Genervt sein, mein Mann angerufen. Aber oh, wie schön, dass es anders gelaufen ist. Und vielleicht möchte Gott heute Morgen für einen kurzen Moment pausieren. In deinem Leben, in allem, was du vorhast heute, auf Pause drücken. Vielleicht möchte Gott für einen Moment alles anhalten und ganz liebevoll in dein Ohr flüstern. Mein geliebtes Kind, I love you. Ich liebe dich, weil ich dich liebe. Weil ich dich einfach liebe, weil genau so bin ich. Und ich weiß, dass die Realität, in der wir jetzt hier auf Erde leben, ist ganz anders. Wir als Menschen sind ganz oft durch Liebe verletzt. Enttäuscht. Aber ich möchte heute Morgen sagen, dass wir, den an Jesus glauben, wir leben in einer anderen Realität. Das ist nicht mehr meine Realität, enttäuscht zu sein und verletzt von Liebe zu sein, weil ich bin geliebt von der König der Könige, der auf sein Thron sitzt und doch entschieden hat, runterzukommen. Er kam runter in meine Dunkelheit, in meine Sünde, weil er mich liebt. Und das ist unsere Realität. Gott sagt, I love you I love you because I love you because I love you because that's who I am Gott kann nicht anders sein <lacht> Gott bitte mit mir kurz Gott danke Jesus danke dass du diesen Schritt gemacht hast Gottes, dass du saß im Himmel und sagst, oh, mein Herz sehnt nach Holly. Mein Herz sehnt nach Deutschland, nach diese Leute. Und dass du dann was getan hast, weil deine Liebe tut was. Du tust immer was. Du bist runtergekommen zu uns, Jesus. Weil du uns liebst. Weil du uns liebst. Danke, Jesus. Gott, und ich bete heute Morgen, dass wir das ganz neu hören, ganz frisch, ganz neu deine Stimme hören. I love you, because I love you, because that's who God is. Amen.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Geht's euch gut? Irgendjemand froh, der an einem heutigen Sonntag heute im Haus Gottes ist? Großartig, wow! Wisst ihr, meine Frau und ich, wir sind seit mittlerweile knapp dreieinhalb Jahren hier in dieser Gemeinde, und wir lieben es hier, wir wir fühlen uns wohl, das ist unser geistliches Zuhause, wir lieben die Menschen, wir lieben das Pastorenteam, wir lieben sogar den Fisch an der Decke, okay, es ist alles großartig und wisst ihr, wir haben hier viel gelernt, wir haben hier viel erlebt, viel gesehen und für mich persönlich gibt es zwei, sag ich mal, prägnante Punkte, prägnante Sätze, die mein Leben sehr geprägt haben in den letzten Jahren und der eine Satz ist, schön, dass du da bist. Okay? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe manchmal das Gefühl, ich höre das an einem Sonntag zehnmal und das dreimal von der gleichen Person. Okay? Aber ich finde es großartig, ein wenn ich, Sonntag ohne so einen Satz, der wäre ein verlorener Sonntag. Ja? Und der zweite Satz, besser gesagt, sind zwei Worte, sind gesunde Beziehungen. Ich weiß nicht, wie es für dich ist, aber wenn ich in dieser Gemeinde bin, wenn ich Gespräche führe, wenn ich, wenn ich Meetings habe, Inputs, Impulse oder Predigten, die durch diese Gemeinde hervorkommen, führt es irgendwo immer hinaus auf gesunde Beziehungen. Und ich habe mir für diesen heutigen Morgen einfach mal Gedanken darüber gemacht, was es mit diesen Beziehungen auf sich hat, was es bedeutet, in einer normalen Beziehung mit Gott zu leben und was es bedeutet, in einer gesunden Beziehung mit Gott zu leben. Und als ich das so ein bisschen differenziert habe, natürlich kommen da etliche Punkte hervor, die man nennen kann, aber ich wollte das an diesem Morgen auf eine ganz, ganz einfache Sichtweise herunterbrechen. Und für mich persönlich ist, wenn du in einer Beziehung mit Gott lebst, in einer normalen Beziehung, heißt es, ich kenne einen Gott, es gibt einen Gott in meinem Leben. Aber jemand, der in einer gesunden Beziehung mit Gott lebt, der sagt, ja, ich kenne einen Gott und ich verbringe jeden Tag damit, diesen Gott näher und näher kennenzulernen. Ich möchte ein Stück mehr von seinem Herzschlag hören und ein Stück mehr von dem hören, was er für mein Leben geplant hat. Und ich frage mich, wie viele von uns hier sitzen, die leben in einer normalen Beziehung mit Gott und wie viele von uns hier sitzen, die leben in einer gesunden Beziehung mit Gott. Und ich habe eine Bibelstelle mitgebracht aus dem Psalm 1, Vers 3, und ich hoffe einfach, dass die, durch die folgenden Punkte, die ich über diesen Vers habe, dass es dir irgendwie hilft, dass du ein klareres Bild davon hast, was es bedeutet und was es heißt, eine gesunde Beziehung mit Gott zu haben. Klingt das gut? Ja. Psalm 1, Vers 3. Er ist wie ein Baum. Also David beschreibt einen glücklichen Menschen. Ein glücklicher Mensch ist wie ein Baum, der nah am Wasser gepflanzt ist. Der Frucht trägt Jahr für Jahr und dessen Blätter nie verwelken. Was er sich vornimmt, das gelingt. Wisst ihr, David beschreibt es mit einem Bild, dass ein glücklicher Mensch in Gott wie ein Baum ist, der nah am Wasser gepflanzt ist. Und ich weiß nicht, wer von uns Botaniker ist, aber der weiß, dass wenn Pflanzen oder Bäume nah am Wasser gepflanzt sind, bedeutet es, dass sie ihre Flüssigkeit, ihre Kraft, ihre Nahrung daraus entziehen, wo sie verwurzelt sind. Das bedeutet, die sind nicht davon abhängig, wie die Umstände sind. Es ist völlig egal, ob es regnet oder nicht. Es ist völlig egal, ob es stürmt oder nicht, welche Atmosphäre dort herrscht. Und es ist völlig egal, in welcher Jahreszeit sie sind. Denn ihre Kraft kommt nicht durch die Einflüsse, sondern durch dadurch, dass sie verwurzelt sind. Weißt du, du als Mensch in Gott, wenn du in Gott verwurzelt bist und eine gesunde Beziehung mit ihm führst, bedeutet es, dass die Umstände nicht die Kraft haben, dein Leben zu bestimmen. Sondern du bist in Gott verwurzelt. Dein Segen und deine Versorgung ist in Gott. Und Einflüsse, die auf dein Leben kommen haben, nicht die Kraft, dein Leben zu bestimmen, sondern du weißt, wenn ich in Gott bin, ist mein Segen, meine Kraft und meine Versorgung in Gott. Und dann beschreibt David weiter diese Bibelstelle und er sagt, du trägst Früchte, Jahr für Jahr. Und ich finde dieses Jahr für Jahr interessant, weil Jahr für Jahr bedeutet, dass es kein Jahr gibt, wo du keine Früchte trägst, sondern Jahr für Jahr möchte Gott dich segnen. Jahr für Jahr sollst du Früchte tragen, du sollst ein Segen sein. Und wisst ihr, das, was ich oft beobachte und das auch bei mir selber ist, dass wir manchmal so einen One-Hit-Wonder-Effekt haben in unserem Leben. Wisst ihr, dass wir diesen einen Segen, diese eine Heilung, diesen einen Job bekommen haben, diesen einen Partner, für den wir 20 Jahre gebetet haben. Wisst ihr, und, und wir haben diesen einen Segen, woran wir festhalten. Und das ist auch gut und ich bin dankbar und ich freue mich auch, wenn du einen Segen von Gott bekommen hast. Aber das, was passiert ist, wenn du 20 Jahre lang an diesem einen Segen festhältst, ist, dass du die Erwartung verlierst, dass Gott mehr für dich hat. Weißt du, Gott hat so viel für dich vorbereitet, aber alles, was du tust, ist an einem Segen festhalten, was Gott dir vor zehn Jahren geschenkt hat. Wisst ihr, es gibt im Neuen Testament eine Bibelstelle, wo Jesus und Petrus das allererste Mal aufeinandertreffen. Petrus hat den ganzen Tag gefischt, hat nichts gefangen. War natürlich frustriert. Und dann kam Jesus und sagt, lass uns noch mal hinausfahren, lass uns noch mal fischen. Und mit Gottes Einwirkung macht Petrus den Fang seines Lebens. So viele Fische wie noch nie zuvor. Und zurück am Ufer angelangt, fordert Jesus, ihn sofort heraus und sagt, folge mir nach. Petrus stand also vor der Entscheidung zu sagen, okay, bleibe ich nun bei dem Segen, was ich gerade empfangen habe, was bedeutet, ich kann meine Familie ernähren, ich kann die Fische verkaufen, kann gute Geschäfte machen, werde reich, ich bin gerade so gesegnet oder lasse ich das alles hinter mir und folge Jesus nach. Die Entscheidung, die er also treffen musste, war, folge ich dem Segen oder folge ich dem, der mir den Segen gegeben hat. Weißt du, ich wünsche mir einfach, dass wir als Kinder Gottes, wenn wir eine gesunde Beziehung mit ihm führen, wenn wir in ihm verwurzelt sind, dass wir ein Verständnis dafür bekommen, dass Jesus so viel mehr für uns vorbereitet hat und dass wir voller Erwartungen sind, dass er uns mehr geben wird und dass wir nicht daran festhalten, an den einen Segen, was er uns gegeben hat, sondern dass wir das abhaken und sagen, Gott, nächstes Mal bin ich noch mehr bereit für noch mehr Segen. Weil das ist unser Gott. Er hat immer und immer mehr für uns parat. Und dann geht es weiter und, und David beschreibt, dass wir Blätter sind, die nicht verwelken. Oder Jesus lässt es nicht zu, dass wir verwelken. Und ich habe das mal gegoogelt, warum im Herbst die Blätter fallen. Ich weiß nicht warum, vielleicht war ich zu dem Zeitpunkt ziemlich einsam. Aber auf jeden Fall, ich habe das gegoogelt. Und das, was zu der Herbstzeit passiert ist, wenn die kalte Jahreszeit anbricht, fängt der Baum an, die ganze Flüssigkeit, die er bekommt, zu bewahren, im Baum Baumstamminneren. Das heißt, er bewahrt sich die Flüssigkeit und gibt es nicht weiter, damit er durch die kalte, trockene Jahreszeit kommt, um dann irgendwann im Frühling wieder zu blühen. Im Grunde genommen, das, was er also macht, ist, alles, was er bekommt, behält er für sich, um dann zu einem späteren Zeitpunkt wieder zu blühen. Wenn man dieses Bild mal auf das menschliche Leben projiziert, ich glaube, viele von uns können sich damit identifizieren. Ich meine, wir sind die Menschen, die sagen, hey, ich möchte Vollgas geben mit Gott, aber ich möchte mich nicht von Gott abhängig machen. Viele von uns sagen, ich möchte auf dem Wasser laufen, aber den Rettungsring, den nehme ich mit. Viele von uns, wir wollen sagen, hey Gott, dein Plan ist so cool, aber ich habe auch einen Plan B, falls es nicht funktioniert. Und das, was passiert ist einfach, wir sagen, wir wollen alles mit Gott machen, aber wir wollen am Ende noch entscheiden, wie die Geschichte ausgeht. Weißt du, und ich bin einfach nur an diesem Morgen heute hier, um dir Mut zu machen, dass du dir keine Gedanken darüber machen musst, wie es am Ende ausgeht. Du kannst Vollgas geben, du kannst dich in diese Gemeinde investieren, du kannst dich in deinem Alltag investieren. Wenn du dich einfach nur in eine gesunde Beziehung mit Gott investierst, wird er schon dafür sorgen, dass du blühst, dass du strahlst und dass es dir gut geht. Weil das ist Gott. Wisst ihr, ich habe noch einen kleinen Impuls, bevor ich zum Ende komme. Hier in der Bibelstelle beschreibt David, dass wir ein Baum sind, die gepflanzt sind. Ein ich glaube, jeder von uns, der einen Garten hat, der weiß, wenn man einen Baum pflanzt, man fängt nie damit an, einen zehn Meter hohen Baum zu pflanzen. Sondern jeder fängt immer damit an, entweder eine kleine Saat oder ein, eine kleine Pflanze, die irgendwann nach einer gewissen Zeit mit etwas Geduld, mit etwas Pflege und auch wenn Rückfälle kommen, dass man mit etwas Beharrlichkeit durchhält und irgendwann der Baum zu dem Baum wird, für der er bestimmt ist. Weißt du, deine Beziehung mit Gott, wenn du dich heute entscheidest zu sagen, ja, ich möchte in einer gesunden Beziehung mit Gott leben und ja, ich möchte nicht mehr oberflächlich sein, sondern ich möchte tiefer in diese Beziehung hineingehen, ich kann dir nicht versprechen, dass es morgen perfekt sein wird, dass alles gut sein wird, dass Gott dein Versorger sein wird, dass er dich blühen lässt, wer weiß das schon. Aber das, was ich dir sagen möchte, ist, halte durch. Weißt du, du musst Zeit in diese Beziehung investieren. Du musst Pflege in diese Zeit investieren. Und du musst auch manchmal, wenn Rückfälle, Rückschläge kommen, musst du ein bisschen Beharrlichkeit zeigen. Und irgendwann wird diese oberflächliche Beziehung, die du gerade hast, Form annehmen zu einer gesunden Beziehung. Und eine Sache, die ich dir versprechen kann, ist Folgendes. Wenn du eine gesunde Beziehung mit Gott führst, wird es eine Beziehung sein, die du nie wieder missen willst. Weil es ein Gott ist, der für dich ist. Und wenn er für dich ist, kann nichts gegen dich sein. Im Namen von Jesus. Amen.
2: Hey, habt ihr noch zehn Minuten für mich? Ja. Noch zehn Minuten, okay. Ich glaube von tiefstem Herzen, dass Gott von dir geträumt hat bevor du selbst träumen konntest. Ich glaube, dass er einen Plan hat für dein Leben. Und ich glaube auch, dass er uns die Fähigkeit gegeben hat, zu träumen, um zu uns zu sprechen. Und wir träumen vielleicht viel, aber es kann sein, dass ein Traum davon, den du bekommst, von Gott kommt. Ich glaube, Gott spricht zu uns mit dieser Fähigkeit. Und wisst ihr, ich habe diese Fähigkeit zu träumen, vollends ausgeschöpft. Ja, In meiner Kindheit wurde ich der Tagträumer genannt. Ich war im Garten und habe mit mir selber gespielt. Ja, Ich habe geträumt, was das Zeug hält. Und in meinem Kopf, in der Theorie war ich der mutigste Mensch der Welt. Und ich wollte alles machen. Ich wollte einfach jede Action auf dieser Welt haben. Und ein Traum von mir war es immer, Fallschirm zu springen. Wer von euch hat das auch als Kind geträumt, aus dem Flieger zu springen? Komm schon. Also ich wollte unbedingt falsch springen. Klar, ja, ich werde falsche Mega oder irgendwie sowas. ne? Und und ich wollte auch unbedingt in einer Achterbahn fahren. Und als ich endlich alt genug war und im Heidepark war und zum allerersten Mal in meinem Leben in einer Achterbahn war, das war Kolossos, saß ich ganz vorne und konnte nicht erwarten, dass es endlich losgeht. Und dann ging es los. Und, das, und wir tackern hoch. Und das sind 60 Meter. Und ich gucke runter und plötzlich alle anderen Geschäfte, die da sind, werden immer kleiner. Also in meiner Vorstellung war das so yeah woo, way. aber in der Realität war das tack 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 warum mache ich das überhaupt wieso riskiere ich mein Leben was warum ich kann doch einfach da Zuckerwatte essen warum ja und dann <tüsstimmt>, schreit einer alles klar es geht gleich 90 Grad also fast 90 Grad runter alle hände hoch alle machen die hände hoch ja yeah! und ich so never Zack, Augen zu und durch. Whee! Es hat super Spaß gemacht, ich bin angekommen, ich war pumpt und hab dann, bin so ausgestiegen, vielleicht. Also, weißt du, ich, man tut dann auch stark, aber ich merke, bei dem ganzen Spaß oder je, je höher der Spaß ist oder je höher die Gefahr oder die Action, desto mehr Spannung muss, äh, geht damit herbei. Ja, diese Spannung, von der habe ich nicht geträumt vorher. Und so habe ich in meinem Alter immer mehr Respekt gewonnen, Respekt vor der Höhe zum Beispiel. Das merke ich jedes Jahr neu, wenn ich im Freimarkt bin, habe ich immer weniger Lust, die höchsten Dinger zu fahren. Und ich habe auch eine relativ aktive Fantasie. Das heißt, wenn ich auf einer Brücke stehe und runtergucke, stelle ich mir eben kurz vor, oh, wie, 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 wie wäre das, wenn ich jetzt rüberkippen würde und dann fühle ich es irgendwie. Ja, wer kennt das? So, Man fühlt es so. Naja. Gott hat mir eine Frau geschenkt, die furchtlos ist. Das war wahrscheinlich sein, äh, seine Lösung dafür. Danke dafür. Und ein Traum von ihr, von Franzi war es auch immer, Fallschirm zu springen. Und ich war erwachsen, so, ja, so, und hatte, hatte keinen, keinen, keinen Anreiz mehr, Fallschirm zu springen. Aber Franzi wollte es unbedingt tun. Und dann dachte ich, okay, Liebesbeweis, ich schenk dir das, spring alleine. <lacht> Nein, für mich war klar, sie springt nicht ohne mich. Ich muss mit. Und dann habe ich mir auch eins geholt. Und beim Kauf wusste ich schon, ich werde es bereuen. Und der Termin war fix. Wir rückten immer näher an den Tag. Und plötzlich ging meine Fantasie wieder los. Und ich konnte mir das wieder vorstellen. Oh, wie muss das sein, da oben zu stehen und zu springen? Ja, die Zuckung fängt an, die, das Herz fängt an zu schlagen. Und ich, ich lieg einen Tag vor, einen Tag vor dem Sprung liege ich im Bett, im weichen, sicheren Bett. Aber, aber stell mir die ganze Zeit diesen Moment vor, wie es sein muss, zu springen. Wer kennt das Gefühl, kurz zum Einschlafen oder so in eine in eine, in ein Loch zu treten oder so im Bett einfach so? Ja, wer kennt das? So, so, so bin, bin ich im Bett und, und kriege habe habe Zuckungen und mein ganzer Körper äh, Angstschweiß, ja, immer wieder. Und weil ich an den Tag meiner Hinrichtung gedacht habe und am Morgen bin ich früh aufgestanden, habe aufs dem Fenster geguckt und siehe da, es war nass und es war dunkel und das Wetter war nicht gut. Wer erinnert sich an das Wetter vom letzten Jahr? Es hat nur geregnet und ich habe gedacht, perfekt. Ich rufe beim Veranstalter an, das ist geregelt, das wird verschoben, ich habe meinen Tag schon anders geplant, ich rufe an und dann äh, sagt er mir, ja, es äh, sieht nicht so gut aus, ne? Aber wissen Sie was? Ich habe gute Hoffnung, dass das Wetter noch besser wird. Kommen Sie einfach vorbei, wir probieren es. Und ich dachte, okay, ja, super, ich freue mich. Zack, aufgelegt. Eieiei, ei, 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 es geht schon wieder los. Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich für schlechtes Wetter gebetet habe. <lacht> Gott, war nicht an meiner Seite. So habe ich, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wurde, mich ins Auto gesetzt, als Beifahrer guck raus aus dem Fenster und sehe wie die Wolken sich verziehen und denkst, nein. Und dann sind wir da und der Veranstalter sagt tatsächlich, es ist okay, wir können fliegen. Und während Franzis Grinsen immer breiter wurde, ist mein Herz immer tiefer in die Hose gerutscht. Wir haben eine Einleitung bekommen, wir haben uns die Sachen angezogen, dann war da dieser kleine Flieger, wo nur wir beide mit Flugbegleiter rein sollten, sind eingestiegen, der Motor startet und das Flugzeug startet. Und ich wusste, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Und wir kommen hoch, 1000 Meter, 2000 Meter, 3000 Meter, es geht immer höher. Und ich weiß, okay, gleich jetzt los, gleich jetzt los, gleich jetzt los. Auf einmal, WUMPS, die Tür vom Flugzeug, die Rolltür geht auf. Und es zieht, es ist laut, es ist kalt. Und du denkst, du realisierst in diesem Moment, äh, ich saß noch nie in einem fliegenden Flugzeug mit der Tür offen. Und du denkst, ey, das ist nicht, das ist nicht normal, die Tür muss zu. <lacht> Und dann schreit mich einer an und sagt zu mir, an die Kante. Und ich, ja okay, wie ein Lamm. Geh an die Kante, guck runter in den Abgrund des Todes. Und ich schaue noch einen Blick zu Franzi, Franzi lächelt. Und dann, und dann sagt er, Kopf in Nacken, zack und schubst. Und, oder springt mit mir zusammen. Und ich höre nur von Franzi, Tschau! Unfassbar krasser Moment. Aber nach einer Sekunde, nicht mehr als einer Sekunde, vielleicht sogar weniger als einer Sekunde, fiel meine Angst von 1000 fiel meine Angst von 1000 Prozent auf Null. Ich habe diesen Moment genossen wie nichts anderes. Ich war berauscht wie noch nie. So sehe ich aus, wenn ich glücklich bin. Und es war pures Leben. Es war Freude. Es war total schön. Und plötzlich kriegst du auch noch Frieden in deinem Herzen und guckst dir so die Sonne an. Oh, schön. Oh, die Wiesen, die grünen Wiesen. Oh, da ist ein Fluss. Oh, Vögel. Ja, also einfach nur crazy. Und das Interessante dabei ist, ich lag vorher in einem sicheren Bett und habe Angst gehabt vor diesem Moment. In der Sicherheit hatte ich Schiss vor diesem Moment. Aber in diesem Moment selber war ich furchtlos. In diesem Moment selber habe ich gelebt. Und ich wollte noch, dass dieser Termin abgesagt wird. Und ich wollte im sicheren Zuhause bleiben. Und das ist, was die Angst mit uns machen kann. Ja? Die Angst tötet mehr Träume, als es das Versagen selbst je tun könnte. Angst tötet mehr Träume, als das Versagen selbst es je tun könnte. Und eine Sache habe ich da auch noch verstanden. Das Beste erwartet dich hinter der Tür namens Angst. Und ich glaube, dass Gott große Dinge mit dir vorhat, aber dass du dazu mutig und entschlossen sein musst. Ich habe einen Bibelvers für euch: Josua 1,9. Sei mutig und entschlossen. Lass dich nicht einschüchtern. Hab keine Angst, denn ich, Gott, der Herr, bin mit dir. Wie der Falsche mit mir war, ist Gott mit mir und sichert mich ab. Wenn Gott mit mir ist, wovor soll ich mich fürchten? Und ich glaube, dass, wir, dass du vielleicht einen Traum hast, dass ich Träume habe, die können groß sein und klein sein, aber wo wir uns der Angst stellen müssen. Und Gott hat nie gesagt, wehe, du spürst oder fühlst dich ängstlich. Wehe, du hast den geringsten Zweifel in deinem Herzen. Sondern er hat gesagt, er, 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 will, er will umso mehr, dass du dich der Angst einfach stellst mit ihm. Und er will bei dir bei dem Prozess dabei sein. Ja, wir können die Angst nicht einfach vorbeischieben, aber wir können sie ansehen und wir können durch die Angst durchgehen mit unserem Herrn. Ja? Und ich glaube, das ist, was er will. Er will dass wir glauben. Und wozu brauchst du dein Glauben, wenn du zu Hause bleibst? Wozu brauchst du dein Glauben in der sicheren Komfortzone? Du brauchst deinen Glauben, wenn du Dinge wagst. Und Gott schreibt Geschichte mit Leuten, die etwas wagen in seinem Namen. Und das ist etwas, was ich so unbedingt euch sagen möchte und ich mir selber sagen muss. Wie oft... Habe ich in meinem Leben schon Dinge verpasst wegen Angst vor Ablehnung? Wegen Angst davor, mich zu blamieren, gedemütigt zu werden oder einfach nur zu versagen oder nicht perfekt zu sein? Wie oft habe ich mich ablenken lassen von Angst? Und ich glaube, heute ist ein Tag, wo Gott sagen möchte, träum wieder. Glaube wieder. Ich, ich bin da... Erfasst, weil ich habe früher stark geglaubt und habe erlebt, wie durch Enttäuschungen und Frustrationen und wie auch immer, wie, wie, das dich, wie das dich niedermachen kann. Aber Gott sagt dir, träume wieder. Glaube wieder. Ängste töten mehr Träume, als es das Versagen selbst dir tun könnte. Aber das Beste erwartet dich hinter der Tür namens Angst. Und Jesus ist hier. Vielleicht hast du einen Traum, der so groß ist, dass du dich gar nicht traust, ihn auszusprechen. Weil du glaubst, dass, dass mal Leute über dich lachen oder dass du größenwahnsinnig bist. Oder vielleicht sind das kleine Dinge. Einfach nur dein Traum, deinen Nachbar zu erreichen, dein, dein Bäcker zu erreichen. Gott sei heute zu dir, glaube und hab keine Angst. Sei mutig und entschlossen. Ich bin bei dir, wohin du auch gehst. Jesus sagt, steht auf dem Wasser und sagt, verlass deine Kopfvorzune. Komm zu mir. Das Beste erwartet dich hinter der Tür namens Angst. Amen.